0: Здравствуйте, это пятничный вечер на радиостанции «Комсомольская правда». Меня зовут Антон Росланов. Музыкальная пауза, как обычно в это время. Это значит, что в нашей студии интересный гость. Это значит, что в нашей студии гость музыкальный. Это значит, что за время нашего часового эфира вы обязательно услышите хорошую музыку. А вот мне интересно, я даже такой м- м- позволю себе социальный эксперимент. Мне правда любопытно, есть ли среди нашей аудитории хотя бы один человек, которые не знают, скажем, песен 3 сентября», «Пальма де Майорка», «Соседка». Вот мне очень интересно. Друзья, если действительно среди нашей аудитории есть люди, которые не знают этих песен, ну напишите нам смс ну правда, давайте рассматривать это как социальный эксперимент. Напишите номер нашего смс-портала 2420, РКП не забывайте ставить перед текстом, и не забывайте, что мы работаем в прямом эфире, это значит, что вы нам можете дозвониться по номеру 8 800 200, ровно 9702. Ну а я думаю, что огромное количество наших радиослушателей уже поняли, что сегодня у нас в гостях Михаил Шафутинский. Добрый вечер. Здравствуйте, Михаил
1: Захаров. Спасибо, что меня пригласили в вашу такую значительную музыкальную паузу, паузу
0: музыкальную час. Это не каждый может себе позволить. А, а, а мы на радио Комсомольская правда можем себе вот это позволить. Отлично, запросто. Причем это делаем с удовольствием каждую неделю. Слушайте, ну а, как вы вообще относитесь к тому, вот когда вас называют королем русского шансона? Вот, вот, вот как это? Вот мне представить себе это, конечно, невозможно. Я,
1: лично я людей не измеряю как по титулам, по званиям по каким-то там наградам и прочее. Ну, слово такое, король русского шансона. Русский шансон тоже довольно размытое понятие. Раз. Второе шансон, это само по себе означает песня. А король песни, на самом деле, наверное, Андре Бачелли. Или там, я не знаю, ну, О, вот ну, так, грубо да? говоря, там можно называть королей песни. или Или король песни, это... Такой великий человек, как, допустим, Булат Шалович Акуджава или там кто-то еще. Ну, скажем, Розенбаум, Высоцкий, король песни. Ну, я, ну, может быть, там
0: какой-то, а, ну, принц, скажем <lands> <как>. <сOR <millor> <meals> Шутка, нет, <сOR_ <salud> <сOR_> я отношусь... при, при этом да. это, это мне говорит, глядя в глаза, человек, который вообще-то на секундочку заслуженный артист России. Ну, так, на секундочку. Но, я же сказал, что я не измеряю
1: étant... вот, людей по их вот, статусу официальному. Для меня это не
0: показатель, не главный показатель Это имеет значение, но не главный Но когда вы узнали о том, что это же в прошлом году, я так понимаю Всего лишь в прошлом году, учитывая ваш вклад в русский шансон Всего лишь в прошлом году это произошло Но когда вы узнали, ну все равно, ну приятно же ну.
1: Да, мне на самом деле приятно Вообще, наверное, любому человеку приятно, когда его каким-то образом отмечают, замечают И замечают то, что он делает, как-то его творчество кому-то доставляет Радость и кажется
0: Окружающим чем-то значимым Поэтому, конечно, мне это приятно А может мы прямо сейчас и доставим Радость нашим радиослушателям, послушаем песню
1: Давайте, доставим, тем более что Знаете, сейчас вот Много разговоров Осталось понять
0: только какую
1: Да, песня будет Я я предисловие короткое, много разговоров О каком-то нашей какой-то национальной идеи, И сейчас она стала воплощаться В расстояние Нашей огромной страны, которая Все больше и больше как бы соединяются И они не не кажутся такими огромными Поэтому будет песня Вот Москва-Владивосток Потому что сегодня от самой Москвы до самого Владивостока Можно сесть в поезд Проехать, сесть в самолет, пролететь И через несколько часов оказаться на другом краю Практически земного шара Но все еще в России
0: И у нас сейчас будет Москва-Владивосток Слушай, Михаил Шуфутинский
1: Это моя, моя Россия, это Россия, это моя земля. Москва Владивосток и обратно, где Запад, где Восток, непонятно, где Северо, а где Юг. Да и ладно, здесь Родина моя. Вокруг Москва Владивосток. Все знакомо и на душе восторг. Здесь я дома, мне каждый дорог здесь, уголок, Москва, Владивосток. Владивосток, и обратно, где запад, где восток, Непонятно, где северо, где юг. Да и ладно, здесь Родина моя. Вокруг Москва, Владивосток, Все знакомо, и на душе восток. Здесь я дома, мне каждый дорог здесь уголок, Москва, Владивосток. Москва, Владивосток Москва, Владивосток Москва,
0: Владивосток Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях Михаил Шуфутинский И в, сам, в самом начале нашего эфира Мы провели такой социальный эксперимент И мне лично было просто любопытно Действительно ли есть в нашей стране люди И среди наших радиослушателей, которые не знают песен 3 сентября», там «Соседку», «Пальма де Майорка» Оказалось, есть такие. Вот пришла э, смс-ка, человек, правда, не подписался и не написал, какого возраста он, потому что, мне кажется, в этом отношении тоже важный такой момент, написал «Не знаю таких песен, включите, послушаем». Ну, во-первых, ротации на радио «Комсомольское не есть, полюбопытствуйте, пожалуйста, слушайте нас постоянно. Ну, а мы сейчас перейдёмся на небольшую, буквально паузу. Пауза продолжится всего лишь 4 минуты, за время которых вы услышите свежий выпуск новостей. А после мы принимаем ваши звонки по номеру 8 800 200 ровно 9702 и читаем ваши смски, которые вы присылаете на номер 2420. Задавайте ваши вопросы Михаилу Шуфатенскому. Продолжается прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда». Я напомню, у нас сегодня в гостях Михаил Шуфутинский, чьи песни, как оказалось, кто-то даже не знает вот среди нашей аудитории. Тем более, я призываю тех, кто нам такие смс пишет, оставаться с нами еще на протяжении этого часа. Тем более, что еще один повод дослушать наш эфир до конца. В конце, в самом конце нашей программы вас ждет премьера. Премьера песни. Мы немножко, Михаил Захарович, да. Да, интригу, так сказать, потянем. Но Пока не расскажем, какая песня, а в конце обязательно. Это вот стимул, стимул, Ну, ребята, добраться до
1: конца эфира. Не страшно, что кто-то не знает каких-то песен, потому что я, признаюсь к своему стыду, я тоже не все песни знаю. Свои? Нет, те, которые я спел, в основном я знаю. Но вот если меня спросят какую-то песню совершенно какого-то даже очень известного человека, но многие песни, они же не успевают прокрутиться в эфире, они не успевают разойтись. А, ну, Эфир по, же он по, не безразмерный. По, по, по ну,
0: нет, этот социальный эксперимент был исключительно для меня проведен, потому что а, у меня-то была глубокая убежденность, что ну как минимум там, я не знаю, 3 сентября и песню про неноточенные ножницы знают все. Да. Так что вот, вот это мое личное, так сказать, удивление и открытие этого эфира. Слушайте, ну а почему в музыку-то? У ваша семья, как я понимаю, далекая была от музыки, Отец врач, правильно? Да, да. Папа был врачом, мама тоже. Но дело в том, что
1: отец мой очень музыкальный человек был, и он играл очень на многих инструментах. И даже когда он учился в медицинском институте, он там руководил у них оркестром самодельным. Он играл на трубе, он играл на гитаре, он он пел очень прилично. Я вообще своим пением обязан ему, потому что так случилось в жизни, что я полностью его скопировал, сам того не осознавая. Вот его как бы манеру, а, ему вот, ну, 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 ну может, у нас разные тембрально просто голоса. Uh-huh. А получилось так, что э, мы жили э, в таком московском, я мальчишкой был совсем, мы жили в московском дворе большом, послевоенные дворы, вот эти, где много-много квартир разных, много много разных людей. И однажды папа принес аккордеон домой, трофейный аккордеон. Он страшно мне понравился, мне было лет... 5 или шесть, он был такой весь с перламутровыми клавишами, он такой был, был такой черный, с какими-то серебряными какими-то инкрустациями. В общем, я был в восторге, и папа начал на нем играть. Ага. И я захотел вот, овладеть вот этим инструментом. Физически овладеть. Он просто мне понравился, хотел его держать, прижимать к себе. Мне привели учителя, и учитель начал со мной заниматься и определил у меня очень приличный слух. И стал меня учить. Я играл. И особенно мне нравилось выходить во дворе, вот, садиться. Меня выводили в воскресенье утром. Я садился во дворе на стул. Дедушка с бабушкой рядом. И я играл все песни, которые знал. Весь двор собирался. Все все. люди совершенно разные были. Всем нравилось. А мне особенно. То есть я вот с детства полюбил выступать публично.
0: А А почему тогда на на дирижера-то пошли? Я я объясню. Почему не.
1: Аккордеонная недолго продлилась. Карьера, поскольку учитель сказал, что нужен мне музыкальную школу. А музыкальной школы в то время на аккордеон такого класса даже не было. Это было как бы, ну. Это буржуазный инструмент. Поэтому пришлось срочно переучиться на баяне играть. Потом, когда я закончил музыкальную школу по классу баяна. Мне, значит, я уже и стал сам фортепиано потихонечку овладевать, и я не, не думал, что я буду заниматься музыкой долго и профессионально, но однажды увидел прям вот такое объявление в Москве, а, Московское музыкальное училище имени Политва Иванова, значит, приглашает mm-hmm. а, студии, ну, приглашает а, одаренных людей, способных на подготовительные курсы, Последствия, которые могут оказаться для них профессии и так далее, и так далее. И я пошел, меня приняли. Я поступил. А поскольку набор был закончен на все остальные инструменты, мне это хотелось как-то на духовые, труба нравилась. Ну, вот, был только дирижер с хоровой. Были места, меня взяли туда. Взяли туда, я стал заниматься, оказалось очень здорово, потому что это очень широкая профессия. Она в себе содержит, она очень емкая, много всего. Много всего. И, и инструментальное влад, владение инструментами, и владение аранжировкой. И, в общем, такой хороший, такая база музыкальная.
0: Может, после такого вкусного-то рассказа? Да. Песенку послушать.
1: Да, знаете, у меня есть песня, которую я сам очень люблю. Написал Самарский мой приятель Федя Соловьев. А песня именно о тех вот московских дворах, где в каждом был свой музыкант который играл или на гитарке играл или на гармошке играл и его любили
0: обожали все песни называется дядя паша закончим так сказать вот эту атмосферную картинку песней
1: дядя паша житель нашего двора непутевый но веселый музыкант дядя паша. Хоть и хмурился с утра, но к обеду, Повязав на шее с магазина, Две чекушки приносил и с соседом, Как всегда употреблял он по жизни. Два костюма износил и по свадьбам Три паяна потерял. Паша, чародей из детских снов, по заказу, все, что хочешь, мог сыграть, и учил он нас, дворовых пацанов, на гитаре, три аккорда подбирать он в кармане, парк билета не носил, он начальству, вообще не доверял он пожить. Два костюма износил и и по свадьбам Три баяна потерял дядя Паша Шебутной интеллигент Не любил мероприятий городских Но рыдал его потертый инструмент На простых и честных праздниках людских Да он копейки ни с кого не попросил Сколько дали Никогда не проверял Он по жизни Два костюма Износил И по свадьбам Три паяна потерял Дядя Паша Эх, чего тут говорить Лучше спеть Да что-то голос задрожал Как-то утром Он не вышел Покурить И к обеду в гастроном не побежал, а под вечер кто-то громко голосил и все время почему-то повторял, что он по жизни два костюма износил и по свадьба, и боя потерял. Дядя Паша катит время арбат и назад. Ее уже не воротить Вот такая Человечья судьба Просто радость Окружающим дарится Он в заводе План не гнал, что было сил Золотишко Под тайге не ковырял Он по жизни Два костюма Износил И по свадьбам Три потерял Он не селил, не не пахал и не косил, Он космических высот не покорял, Он по жизни два костюма износил И по свадьбам три паяна потерял. Он по жизни два костюма износил И по свадьбам три паяна потерял.
0: Но это в какой-то степени автобиографичная такая история?
1: Ну, можно, можно сказать, она могла быть автобиографичной, но есть большая разница, потому что дядя Паша по сюжету песни нету, а я пока еще жив. Не, вот я, вот я, вот я... Вот. Господи, ты боже мой, нет, я,
0: конечно, не могу. Нет, в этом ну отношении. просто это собирательный образ, да, собирательный. Да, такого
1: да, да. дворового музыканта, который на самом деле вот не любил мероприятий городских, а вот честные людские праздники, он уважал и играл для всех
0: просто так сейчас вам вам как сейчас проще вот такую камерную историю собрать там, на пару десятков человек или как в киеве когда вы только вернулись первый ваш концерт после да, возвращения да. это на 6 тысяч Возвраты, спорты ну у меня самая разная
1: работа сейчас если говорить о концертах то выступлений достаточно много хотя по прежнему передвижение в нашей стране, в нашей стране из одного города в другой из одного населенного пункта в другой иногда все таки Является такой большой большой. большой Москва, Владивосток. Да, да, да. Но концертов много, и концерты совершенно разные. Я и во дворцах спорта выступаю, и с сольными концертами тоже, и в таких стандартных тысячниках в театрах по разным городам. И их много. Я, в общем, 7-8 концертов в месяц умудряюсь дать. При том, что занятость большая у меня помимо этого. Но вот концертов много. Разные залы бывают. Разные залы Ну, 20 человек, это сложно это... Я за это гораздо, дороже, гораздо больше попрошу денег а, <laughs> Ну, ну, ну понятно,
0: понятно. это отдельная история да. Друзья, я напомню Михаил Шуфутинский сегодня в гостях Радио Комсомольская правда Буквально через 4 минуты мы вновь в прямом эфире Принимаем ваши телефонные звонки, читаем ваши смски И, конечно, слушаем хорошую музыку Оставайтесь с нами Напоминаю, вы по-прежнему слушаете радио «Комсомольская правда» и по-прежнему у нас сегодня в гостях Михаил Шуфутинский, скромный король русского шансона. О, король. Ну, спасибо, спасибо. Друзья, я напоминаю, что номер нашего эфира телефона 8 800 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Ваши вопросы Михаил Захаровичу, ваше мнение по поводу той музыки, которую вы слышите в нашем эфире. Милости просим. Также работает наш смс-портал 2420, его номер. РКП. Не забывайте ставить перед текстом. Кирильцы и латинцы. Набирайте этот префикс, иначе мы не получим вашей, вашего сообщения. 20-4-20. РКП. Вернемся э, да. ко временам музыкального училища. Ага, Немногие, ага. я так подозреваю, знают. Если не знают, то сейчас узнают, что вы с Пугачевой там учились.
1: Ну да. На одном,
0: на одном отделении, да? Да. Она, она
1: была правда, на курс младше, моложе. Но она была тоже на вот отделении с хоровом Вообще много училось очень людей в то время, в нашем вот таком э, кругу, совершенно невероятно талантливых, которые многие впоследствии стали знаменитыми виолончелистами, скрипачами, такие оркестровые, сильные музыканты. Был очень большой у нас набор, хорошей классы и очень музыкальные. Алла, да, да, мы с ней учились вместе, она, да, мы играли, прогуливали вместе занятия, время от времени, да, ну, э, был такой предмет хор, когда всех собирали, там двести человек и все там сидели и пели. А, ну, иногда, Вы иногда хор
0: прогуливали.
1: Прогуливали иногда, потому что э, были предметы, которые прогулять грех, а вот хор
0: можно было и пропустить. Святое дело. <laughs> да, да. Слушайте, вот. ну очень много написано и очень много в интервью об этом. Про ваш, собственно, отъезд в Соединенные Штаты Про жизнь там, в Америке Ну, потому что всем интересно, собственно, как там Но мне-то кажется, что гораздо более, так сказать, с точки зрения драматургии какой-то Момент возвращения гораздо более важный Тем более, что он был
1: непредсказуем, невозможен, казался
0: а это, что... а, а это правда, что вот э, вот те гастроли, которые и тот концерт, который в Киеве был организован, который мы с вами уже упоминали, да. что собственно это не был сам момент возвращения, а это сыграло какую-то роль, что вы подумали, Конечно. что да, вот, вот ничего потому себе, потому что
1: прожив значительное время в Америке, уехав не туда, а уехав отсюда в свое время, оказавшись там, начав всю жизнь сначала и став там тем Шуфутинским, которого теперь все, все знают здесь, я вдруг через 10 лет после жизни там получил возможность вернуться сюда с концертами. Оказывается, меня все здесь знали, оказывается, мои кассеты и пластинки везде были. И а, я долго не решался. Но, а вы этого не знали? Ну, рассказывали, кто-то приезжал. Володя А-а-а. Винокур приезжал, Лёва Лещенко рассказывали, Иосиф приезжал на гастроли. Но а, как-то там другая жизнь, она захлестывает свои совершенно другим вот дети росли надо было mm-hmm. их тоже на ноги ставить но а, рано или поздно получилось все-таки так что мне предложили госконцерт предложил приехать с концертами и я решился уже все-таки перестройка уже гласность и так далее я приехал первый мой концерт да это было в 90 году 25 июня как сейчас помню это было в киеве и я а, стоял за сценой за кулисами Был полный зал, дворец спорта, там, по-моему, 10 тысяч человек. И я только так слушал эту напряженную тишину. На сцене настраивался оркестр. И такие такие сполохи, плески, такие аплодисменты в зале, они особенно слышны за кулис. Там вдруг кто-то поаплодирует, там люди ждали, они знали. И когда вдруг я вышел, я запел, и началось программа моя, и когда я услышал и увидел, что люди по вступлению оркестра знают, уже это какая-то песня, они пели вместе со мной. Я сказал, я хочу здесь жить. Мне, мне, для меня это самое дорогое, самое важное, что вот я им нужен, что они хотят меня вот слышать, видеть. Это потрясающе, ни с чем не сравнимое
0: впечатление. То есть это вот решение, оно вот так вот да, будет? моментально
1: моментально. Да? Моментально, и через несколько месяцев буквально. Я, во-первых, сделал 75 концертов на стадионах и дворцах спорта здесь, вот в этой поездке, как mm-hmm. раз в 90 году, огромная аудитория э, людей. Потом я уехал, и уже меня сюда влекло. Меня я рвался. И первое же предложение тоже от госконцерта, я сразу принял, приехал сюда еще на месяц. В общем, так продолжалось, пока наконец я решил, что туда-сюда ездить невозможно. Мне надо здесь. я Но здесь это родился. же вот, вот
0: ту жизнь вырывать с корня. Вот Тяжело. Вот...
1: Тяжело, да, сложно перестраиваться, сложно, и сейчас у нас семья как бы разделена на части, хотя мы вместе все равно. У нас сыновья там У меня старший сын живет здесь с семьей, младший живет там с семьей, жена между ними тоже разрывается, но так, тем не менее, тем не менее, здесь моя родина, я здесь родился, в Москве, и я здесь, понимаете, это для меня самое главное. Сам Бог велел после таких слов песню, пожалуйста. Давайте послушаем песню Тополя Я ее обожаю Она совершенно вот Это моя московская юность, молодость Какие вечера Над бульварным кольцом А в зеркале судьбы Старело лицо, возьму аккордеон, потрогаю аккорд, Как много свадеб я отыграл на нем, Ах, та поля, эти-та поля. На поток новостройки джаз, на танцы и к друзьям ходили мы с вином. Я каждый раз с собой брал акордэйон. Ах да, поля, эти да поля. Который новостройки джаз, на танцы и к друзьям ходили мы с вином, Я каждый раз с собой брал аккордион. Ах-то поля эти там
0: Собственно, можно сказать, что вот таким стало возвращение Михаила да. Шафутинского. Да, 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 очень похоже. Ну, вот примерно Есть хоть что-то, чего реально не хватает того, что есть в Соединенных Штатах, из-за того, что вы там постоянно сейчас не живете?
1: Да нет, я не жду ничего специального. Я очень хорошо живу. Я очень рад, что у меня все так жизнь сложилась, что я вернулся к себе домой. Я... Я рад, что Бог дал мне возможность делать то, что мне нравится, петь, там, делать музыку, общаться с прекрасными людьми. Нет, совершенно. Я не могу сказать, что меня каким-то образом туда тянет. Ну, там живет мой младший сын, он преподает в университете а у него просто жена американка, и уже mm. дети тоже и, ну, и американцы. Там уже сложно. Да, тут ничего не сделаешь, им ты жить там. Вот. Но это меня тянет, пожалуй. И какие-то друзья остались. Но вот так, чтобы. Ну, да, там может быть где-то жизнь более комфортабельна, но я не могу, пожалуйста, я хорошо живу очень, я рад, что так все у меня сложилось. Михаил
0: Шуфутинский сегодня у нас в гостях, мы сейчас прервемся на небольшую паузу, а после, я напоминаю, вас ждет сюрприз, это будет премьера. Песни вы ее услышите впервые, так что никуда не переключайтесь, оставайтесь с нами, мы вернемся буквально через каких-то 4 минуты, вас ждут э, свежий выпуск новостей, безусловно, ну а потом мы в прямом эфире, напоминаю номер телефона нашего СМС-портала 2420. Музыка Продолжается наш эфир. В гостях у нас сегодня Михаил Шуфутинский, я напоминаю. восемь восемьсот 200 ровно 9702 наш номер телефона. И давайте примем телефонный звонок от Александра. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Я Добрый хотел вечер. бы сказать по поводу, по поводу, как я слушал эти песни. И, может быть, узнать историю одной песни. Вот буквально сегодня что-то решил я прогуляться немножко, вышел в поле. И что-то как сами собой пришли строчки под седлаем лошадок» перескочим ограды. И вот в связи с этим такой вопрос. Вот Шуфтинский спел эту песню, потому что ему действительно близок дух. Вот этот Вольница, там еще была песня. Действительно такой дух русский, да, свободолюбивый. Или просто вот была мода такая. В 91-92 годах Вика Цыганова об этом пела. Вообще мне нравятся такие русские песни, такие с нашей удалью разухабистые. Александр, да, спасибо большое вам за звонок. Ну, Спасибо.
1: Отвечать? Конечно. Ну, Конечно, я спел это потому что мне это нравилось и хотелось петь об этом, поскольку я бы сказал даже не то чтобы русский дух, в них российский дух, и это для меня еще важнее, а да и удивительно было бы, если бы я их пел, а они бы мне не нравились. Конечно, я, я пою то, что Но это было бы меня как трогает, странно, да, да. вот трогает и это лихие песни, они бессмертные, они рождаются, они живут с нами вместе, Это тематика Какие какие яркие там слова, подседлаем лошадок, перескочим ограды. Это все такое, это боевое, такое, мужское, такое, достойное, хорошее. Конечно,
0: я с любовью пел. В списке ваших авторов и там такие фамилии Добрынин, Крутой, Митяев, Да, Конечно, конечно. Кого еще можно вспомнить? Ну, Новикова, Газманова, да. Как вообще песня к вам попадает? А, а, а при этом, а, вот буквально тут где-то на днях читал новость о том, что какой-то неизвестный или, может быть, просто мне неизвестный молодой автор вам просто на электронку прислал песню, дескать, она... Так
1: мне присылают просто То есть можно запросто вот так вот
0: Шуфутинскому прислать песню, Мне присылают присл... сотни разных и стихов,
1: и мелодий, и песен, и всего чего угодно, и сценарий, клипов, постоянно. И да, таких случаев очень много. Недавно вот песня, которую, кстати, мы сегодня услышим как премьеру, вот она тоже появилась таким образом, что я проверял свои, э, свою почту и mm-hmm. нашел залежавшийся там один музыкальный трак, где была такая очень симпатичная песня, которая мне очень понравилась. Я ее взял, я позвонил ему, поговорил с ним. Талантливый парень, удивительно. И э, Зовут его Эдуард Видный. Мы с ним поговорили и нашли очень много общего в музыке, хотя мы возрастная у нас разница доста- достаточно большая. Вот, Но он очень трогательный стихи пишет, что он очень такой очень, как бы сказать, романтичный человек. А мне романтика человеческая до сих пор не чужда, слава богу. Поэтому я проникся к этой песне.
0: А это правда была такая история, что Митяев песню написал, но она пролежала там три года, и вы потом только про нее вспомнили? Нет, он даже не то, что написал, он мне ее показал мою первую поездку,
1: Олег сыграл и он был на моем концерте в Дворце спорта в Челябинске, сыграл и подарил мне кассету. Я потом вернулся в Америку, mm-hmm. а, пробыл там какое-то время, вернулся сюда, туда-сюда, кассета валялась, как много других. Я иногда послушаю, и потом вдруг мне как щелкнуло что-то, я услышал эту песню, и это, mm-hmm. мы говорим про соседку, ночной гость, да. Да, mm-hmm. да. Я ее спел, да, она потрясающая совершенно песня, я в нее просто влюбился. Вообще, должен сказать, что мне удивительно везет На репертуары, на авторов И и... все, что я спел Все, что я спел э, Меня не вызывает никаких сомнений До сих пор Я сделал правильно, что я спел эти песни
0: Слушайте, а история э, с Арбатом С голливудским рестораном Это тоже была история из разряда везения Ведь я так понимаю, что когда вас пригласили Там э, выступать там, Там работать это было ну, ну просто фантастика Потому что в то время э, ну, Рассчитывать на такую аудиторию Ну было как минимум таким чудом да? Работу да, трудно вообще наш... получить
1: музыкантам В Америке, не так легко получить и, и...
0: Да, там большая аудитория И там просто
1: такое место в самом центре Голливуда Там когда-то был Браун Дерби Клуб На этой сцене выступал, между прочим, Сярли Чаплин Ну так, и на Монро, да. между прочим И я на этой сцене встал и спел В то время Да, я конечно Получил такой контракт из Нью-Йорка Я жил, я считаю, в Нью-Йорке В Лос-Анджелес переехал прямо в самый центр Голливуда И у меня был свой оркестр И, мы, и у нас пошло-пошло-пошло Мы играли не только там, совершенно в разных местах Нас приглашали на всякие огромные Какие-то серьезные мероприятия Ну, да, это вот мне Это своего рода везение, хотя Я точно знаю, что одно везение не, Оно не может существовать Нужно, чтобы ты как бы его подталкивал своим, своей, своей работой, своим трудом ну вот, да. Ну, так я и пытаюсь до сих пор делать.
0: Ну, то есть вы такой художник из разряда тех, кто приходит в студию работать, не ищет да. вдохновения. а вы знаете, при... я встаю с утра, встаю с утра
1: и э, спускаюсь вниз со второго этажа, из своей спальни, э, и первое, что я делаю, я иду в свой кабинет, включаю компьютер, сажусь за стол, и тогда потом уже пью кофе. То есть я начинаю работать. С утра это моя работа начинается. Моя работа, я проверяю почту, я отправляю письма. Я читаю новости, я слушаю, что в музыке происходит, я я как бы делаю то, что я спланировал сделать. Это моя работа, я работаю все время,
0: и мне это нравится» потрясающе. Хм. Чтобы У-у-у, проснуться кажется... и сесть за компьютер, работать, а потом кофе. Ну, да, каждый может примерить это, наверное, на, на себя. Слушайте, а самоирония-то как у вас? Собственно, этот вопрос задаю, потому что вспоминаю историю 97 года, Какое? когда серебряную калошу вам вручили. Это, ну, кто не знает, такая шуточная, с одной стороны, премия, а с другой стороны, ну, ее вручают за некие сомнительные там достижения Они сочли.
1: Они сочли, что песня «Пальма до Майорка» это сомнительное достижение ну, а, мне даже это понравилось. Я думаю, ну-ка давайте. Вот вы, интересно, вы выставьте... обиделись или. Нет, я или совершенно. Ну, такой при- вы поймите прикол. Я так в жизни устроен, кто меня не любит, я того тоже не люблю. Поэтому мне все равно. Ну, чем меня обижать? Песня-то роскошная совершенно. Пальма до майорка. Её... Она-то где это, где это серебряная галошь сегодня, кто о ней вспомнил, А-а-а. да? А песня-то живет и живет, и сколько лет уже? И 20 лет ее все поют, любят, и она вообще так бесконечно. Поэтому я не то чтобы обиделся, я даже сказал: ну давайте будем тягаться,
0: кто победит, ваша Голоша или моя песня. Вот получилось так. Слушайте, но если если про родителей говорят многодетные, то вы, получается, многовнучный дед. Сколько у вас внуков? Да, у меня семеро внуков. Семеро У меня
1: пять мальчиков и две девочки. И четверо живут. Четверо, да, три сына. У моего младшего сына. У него три сына и дочь маленькая. Старшему сыну 19, а девочке 2 года всего. Вот, а здесь трое. Тоже Анечка у нас, Андрей 15 лет, а 16 Анечка у нас, значит, 8 лет ей. И Миша, Михаил Шуфутинский
0: Ему пять с половиной Дай Бог всем здоровья И вам, конечно же, большой удачи Я очень рад, что вы побывали у нас в этой передаче Спасибо Спасибо вам большое Михаил Шуфутинский был сегодня у нас в гостях А сейчас вас, конечно же, ждет премьера песни Песня называется «А душа ее ждет»
1: Ее воспевал Потому что сильно Любил Превратиться Снег в лед Желтая листва В осень А душа Ее ждет А душа Ее просит Я ее не мог отпустить Я ее боялся обидеть Я ей мог легко все простить Только чтобы снова увидеть Превратиться снег в лед Желтая листва осень А душа ее А душа ее просит. На нее я молча смотрел. Мне хватило лишь взгляда, Чтобы я от счастья летел. Лишь бы с нею быть рядом. Превратиться снег в лед, Желтая листва в осень, а душа ее ждет, а душа ее просит превратиться в снег в лед. Желтая листва в осень, а душа ее ждет. Душа ее просит. А душа ее ждет, а душа ее просит.
2: Комсомольская Правда. Тысяча и одна история про любовь. Со своей будущей женой Валентиной Горячевой Юрий Гагарин познакомился на танцах. Смелый и веселый он давно присматривался к молоденькой буфетчице, но долго не решался пригласить ее на танец, хотя и держался очень уверенно. Первое впечатление Валентины складывалось не в пользу Юрия. Невысокие, худощавые, торчащие уши, но общаться с ним было очень приятно. К тому же молодой человек очень настойчиво приглашал ее на свидание. 27 октября 1957 года весь Эренбург гулял на свадьбе Юрия и Валентины. Торжество прошло в квартире родителей невесты. Там молодожены и поселились. В двух смежных комнатушках жили в Пятером вместе с родителями и старшей сестрой Вали. Вскоре Гагарин получил диплом, и семья переехала на север. Через несколько лет в семье Гагарина родилась Елена, а спустя два года в знаменательном 61-м на свет появилась Галина. Незадолго до полета в космос Юрий Гагарин написал жене прощальное письмо. «Если что случится, то прошу тебя, Валюша, не убивайся с горя. Береги, пожалуйста, наших девочек и вырасти из них не белоручек, а настоящих людей». Первый полет в космос прошел нормально. А это письмо она прочла только через 7 лет, когда Юрий Гагарин разбился в авиакатастрофе. В 32 года Валентина Гагарина осталась одна с двумя детьми. Сейчас она живет в подмосковье, не дают интервью и вместе с дочерьми занимается музеем квартиры Гагариных, который находится в Оренбурге. Больше замуж она так и не вышла. И, как признаются родственники Гагариных, совсем перестала улыбаться.
0: Про любовь.